1: Ich begrüße euch zum Wochenanfang. Ja, das war der Tag der Gäste heute beim G7-Gipfel in Elmau. Der ukrainische Präsident Selenskyj war um 10 Uhr zugeschaltet zur Runde. Was in Sachen Militärhilfe aus dem Westen ihm dazugesichert wurde, hört ihr heute bei uns. Und am Nachmittag waren da noch nochmal fünf Präsidenten aus dem Süden der Welt zu Gast in Bayern. Indien, Indonesien, Südafrika, Argentinien und der Senegal. Was dabei rumgekommen ist, schauen wir uns auch genauer an. Wir sprechen auch über Cannabis. Ein Drittel aller Drogentherapien in der EU gehen wohl auf erhöhten Hanfkonsum zurück. Das steht im UN-Drogenbericht. Andrea Piest vom Notdienst für Suchtmittelgefährdete und Abhängige aus Berlin findet diese News gar nicht so negativ.
2: Wir gehen eigentlich grundsätzlich davon aus, dass einfach mehr Menschen sich Hilfe suchen, weil Substanzgebrauchsstörungen oder früher hat man auch Sucht gesagt, nicht mehr ganz so doll stigmatisiert sind und auch in der Gesellschaft eher als Krankheit anerkannt sind und nicht mehr als Charakterschwäche.
1: Mit ihr schauen wir ein bisschen genauer auf den Cannabiskonsum und das Suchtpotenzial, das da drin steckt. Und da könnte in der Tat noch mehr kommen. Noch mehr Entscheidungen, die die Leute in den USA aufregen, nachdem es jetzt ja kein grundsätzliches Recht mehr auf einen Schwangerschaftsabbruch gibt. Da könnten einige andere Urteile aus der Vergangenheit auch auf der Kippe stehen. Welche das sind, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Seit 2013 ist der Cannabiskonsum in der EU um die Hälfte gestiegen. Die Therapien im Zusammenhang damit haben sich fast verdoppelt. Und da warnen die Vereinten Nationen heute, dieser steigende Cannabiskonsum, er belastet das Gesundheitswesen. Ich habe darüber mit Andrea Piest gesprochen, vom Notdienst für Suchtmittelgefährdete und Abhängige Berlin. Und wollte von ihr wissen, wie sie das beurteilt. 30% der Drogentherapien aufgrund von Hanfdrogen Überrascht Sie das?
2: Nee, überhaupt nicht. Letztlich ist es ja so, nur weil die Zahl steigt, heißt es ja nicht, dass es mehr Leute sind. Wir gehen eigentlich grundsätzlich davon aus, dass einfach mehr Menschen sich Hilfe suchen, weil Substanzgebrauchsstörungen oder früher hat man auch Sucht gesagt, nicht mehr ganz so doll stigmatisiert sind und auch in der Gesellschaft eher als Krankheit anerkannt sind und nicht mehr als Charakterschwäche.
1: Also ist das mehr oder weniger eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir das heute so vernehmen?
2: Auf jeden Fall und ich würde es auch nicht als belastet des Gesundheitssystems ähm, einstufen. Das ist ja letztlich was, was dazu führen soll, dass das Gesundheitssystem nicht mehr so belastet wird. Ne? Dass halt keine sogenannten Substanzgebrauchsfolgeerkrankungen entstehen, ähm, so wie Depressionen ähm, oder sonst irgendwie was.
1: Mhm. Aber wir haben in der Vergangenheit doch auch schon öfter mal darüber berichtet, dass Haschisch und Marihuana auf dem Markt immer stärker werden. Gibt es da nicht einen Zusammenhang diesbezüglich, der Leute dann vermeintlich abhängiger machen kann? Nee,
2: so einfach funktioniert die Logik tatsächlich nicht. Ähm, letztlich ist es völlig egal, von welcher Substanz man abhängig geworden ist. Es ähm, spielt auch keine Rolle, ähm, ja, welche Substanz das eigentlich ist, weil grundsätzlich immer was anderes dahinter steckt. Mhm. Die Substanz ist halt für die betroffenen Personen immer das, Lösungsmittel für häufig auch psychische Konflikte oder Krisen, mhm. ähm, was halt gerade zur Verfügung steht. Und äh, bei Cannabis ist es letztlich so, dass es ja emotional ähm, betäubend wirkt, ähm, wie viele andere Substanzen auch. Und wenn unterschiedliche Faktoren zusammenkommen, also die betroffene Person selbst mit all ihren Eigenschaften, der Genetik, das soziale Umfeld und dann halt eine bestimmte Substanz äh, verfügbar ist, mhm. ähm, die die gewünschte Wirkung ähm, ja erzielt, äh, um das mal so also ganz sachlich ähm, zu sagen, dann kommt es halt letztlich irgendwann ähm, zu einer Substanzgebrauchsstörung.
1: Genau. Wie machen Sie das aus oder, oder wie definieren Sie das? Wann kann man da von Abhängigkeit oder von Sucht denn sprechen? Was im Verhalten muss quasi da sein, dass man merkt, Mensch, es funktioniert irgendwie nicht mehr ohne, jetzt wird es bedenklich.
2: Ja, ähm, also letztendlich ist es da auch egal, ob wir über eine Substanz sprechen oder über Verhalten. Ne? Mhm. Es gibt ja auch so diese stoffungebundenen Süchte wie ähm, Kaufen oder Spielsucht oder sowas. Mhm. Und es wird immer dann kritisch, wenn es mehr und mehr Raum in dem Alltag einnimmt. Sprich, unser Freundeskreis verändert sich, unsere sozialen Kontakte verändern sich Richtung Substanzgebrauch oder auch Richtung Verhalten, Spielsucht beispielsweise. Und auch wenn sich so die Prioritäten zugunsten des Substanzgebrauchs verschieben. Also ich verabrede mich lieber mit Leuten, mit denen ich konsumieren kann oder ich sage Verabredungen ab, damit ich alleine konsumieren kann. Und besonders kritisch ist es dann, wenn das Verhalten oder der Substanzgebrauch die einzige Lösungsstrategie ist. Negative Emotionen wie Wut, Trauer, Zurückweisung oder irgendwelche Verletzungen oder im schlimmsten Fall halt auch Traumata ja. oder ganz negative Erlebnisse. So, und das ist so eine Negativspirale. Ja. So, das passiert schleichend.
1: Ich komme nochmal zurück, Frau Pies, zum Cannabis. In Deutschland gehört es ja laut Betäubungsmittelgesetz zu den illegalen Suchtmitteln. Also man darf es weder besitzen, anbauen noch handeln damit. Jetzt steht im Koalitionsvertrag der Ampelparteien drin, dass eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften eingeführt werden soll. Ist das ein Spiel ja. mit dem Feuer für Sie?
2: Auf gar keinen Fall. Das ist letztlich was, was wir alle ganz doll begrüßen. Denn wir müssen ja wirklich unterscheiden zwischen Freizeitdrogengebrauch. Also ich nutze mhm. das als Genussmittel und werde auch so sozialisiert, dass ich Genussmittel nutzen kann. Also wie mache ich das was muss ich dabei beachten? Und ähm, wie man rechtzeitig halt dann auch Menschen erreicht, ähm, die eine Problematik draus entwickeln. Und für die Menschen, die eine Problematik entwickeln, ist es äh, ganz platt gesagt scheißegal, äh, ja. ob die Substanz illegalisiert ist oder nicht. Ja. Ähm, es kommt so oder so äh, dann zur Substanzabhängigkeit. Äh, denn wie ich eingangs gesagt habe, äh, die Substanz ist definitiv nicht das Thema, sondern wie wir damit umgehen. Und wenn Menschen emotional belastet sind, äh, dann greifen wir halt äh, zu schnellen Lösungsmitteln. und dann das sind halt Dinge, die verfügbar sind. Und das ist ja nicht nur Cannabis, das ist in Deutschland vor allen Dingen auch Alkohol oder Medikamente beispielsweise.
1: Merken Sie denn dann aufgrund von einer aktueller Nachrichtenlage, aufgrund von sagen wir mal, großen schwerwiegenden Problemen, die es in dieser Welt gibt, einen erhöhten Konsum oder ein erhöhtes Risiko in die Sucht zu kommen?
2: Definitiv. Also wir sehen das schon so an den ersten Zahlen ähm, während der Corona-Pandemie. Ähm, da sind sedierende Substanzen, also Drogen oder ähm, illegalisierte Substanzen, die unsere Emotionen betäuben, dass da der Konsum nach oben gegangen ist. Und das betrifft Cannabis, das betrifft Alkohol, das betrifft auch Benzodiazepine. Das ist ein ähm, starkes Beruhigungsmittel beispielsweise. Und das zieht sich äh, durchweg durch alle Altersstufen und durch alle äh, sogenannten Schichten oder Klassen, je nachdem, wie man das ähm, sagen kann möchte, weil offensichtlich viele Menschen ähm, ja große Schwierigkeiten haben äh, oder hatten, mit der Krise umzugehen mhm. und ähm, ja, das für sich zu verarbeiten.
1: Sagt Andrea Piest vom Notdienst für suchtmittelgefährdete und abhängige Berlin. Und falls ihr Hilfe brauchen solltet oder gerne euch austauschen wollt zu diesem Thema, es gibt die Sucht- und Drogenhotline der BZGA. Nummer ist 0186 31
0: 30 31.
1: Update. Aus sieben wurden heute zehn beim G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau. Ursula von der Leyen und Charles Michel sind ja eh von der EU-Seite mit dabei. Und der zehnte war heute um zehn Uhr der ukrainische Präsident Zelensky. Stefan Detjen ist für uns vor Ort und wir wollen zum einen über dieses Treffen mit oder diese Schalte mit Präsident Zelensky sprechen. Stefan kommt aber gerade auch aus einem Gespräch, einem kleinen Briefing, dem wir uns erstmal dorthin mit. Zwei Meter von beiden entfernt warst du wohl?
3: Naja, ich bin jetzt hier oben neben dem Schlosshotel oben auf der Elmau. Da gibt es noch mal ein Medienzentrum, aber wir waren eben auch dort in dem Konferenzbereich, in dem Konferenzraum, wo gerade vorher, unmittelbar vorher, das Gespräch der G7 mit ihren Partnerländern, diesen fünf eingeladenen Partnerländern und UN-Organisationen stattgefunden hat. Und da kriegt man dann schon ganz dichte Eindrücke. Da steht man davor und dann kommt auf einmal Joe Biden untergehakt mit Emmanuel Macron da raus und ich konnte sehen, wie der Macron intensiv da nochmal stehen blieb und eben unmittelbar vor mir mit Biden da gesprochen hat, auf ist das den das so eine hat. Oder
1: was ist das für eine Atmosphäre?
3: Ja, das ist der, der der Macron hat ja so eine sehr körperliche Sprache. Der nimmt die Leute in den Arm, fasst sie an den Arm. Also hat er auch da den einen Arm an Joe Biden dran und mit dem anderen Arm hat er gestikuliert und, ähm, und ich konnte hören, wie es da auch nochmal um diese Frage ging, die die G7 heute da sehr beschäftigt hat, nämlich das Einwirken auf Russland, Price Caps, also kann man da irgendwie was tun, um die von Russland äh, ja auch mit in die Höhe getriebenen Energiepreise für Öl und Gaslieferungen zu drücken, indem man da Deckel macht und vereinbart, auch Partner dafür gewinnt, nicht so viel zu bezahlen, damit nicht das passiert, was ja jetzt geschehen ist mit den Sanktionen, man verhängt Sanktionen, verknappt das Angebot Putin und andere Energielieferanten drücken die Preise in die Höhe und am Ende verdient Putin mindestens genauso viel wie vorher, wenn nicht mehr. Also da haben die Sanktionen einfach nicht funktioniert und da konnte man jetzt sehen, wie da auch in solchen Zwiegesprächen intensiv, auch sehr technisch darüber nachgedacht wird, was kann man da eigentlich tun, um sowas zu verhindern.
1: Wurde denn schon was beschlossen in Sachen Strafmaßnahmen gegen Russland? Wurde da Neues verhängt?
3: Nein, da hat es einen großen Druck gegeben, da hat es äh, Vorschläge gegeben und man, man steckt da sehr tief in, in technischen Fragen. Wie macht man das am besten? Also der Vorschlag von beiden, Price Caps, also Preisdeckel durchsetzen. Aber dafür muss man ja dann auch Partner gewinnen. Da hätte man hier jetzt ähm, etwa Indien, Indonesien überzeugen müssen. Und nach dem, was ich hier so mitkriege, haben die gesagt: Nee, nee, also, also Sanktionen müsst ihr schon selber machen. Aber ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten. Über Zölle wurde diskutiert. Kann man Zölle verhängen auf russische Öllieferungen? Und dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, die die G7 auch die EU selber haben, ähm, etwa weil sie faktisch ein Monopol haben auf die Versicherung von Tankschiffen oder weil ein Großteil der Tankschiffe, die russisches Öl nach wie vor durch die Welt transportieren, äh, zu griechischen Reedereien gehören. Also da gibt es auch noch Spielräume und äh, darüber ist gesprochen worden. Der
1: ukrainische Präsident Zelensky war heute zugeschaltet, heute Morgen um 10 Uhr zur Runde. Es ging um Militärhilfen. Was weißt du, was das für ein Gespräch war?
3: Ja, da konnte ich jetzt auch gerade mit Teilnehmern äh, sprechen, die sagten, das war ein vertrauensvolles Gespräch, aber auch ein sehr ernstes Gespräch, Selensky hat nochmal die Lage geschildert. Die standen ja auch alle in dem Eindruck von den Meldungen, dass es da heute nochmal Angriffe auf, russische Raketenangriffe auf Wohnviertel in Kiew gegeben hatte. Und äh, Selenskyj hat gesagt, besonders wichtig ist äh, Luftverteidigung. Da kann Deutschland jetzt darauf verweisen. Wir haben diese Luftabwehrpanzer Gepard. Ähm, äh, die liefern wir. Da findet Ausbildung ukrainischer Soldaten jetzt statt. Und, ähm, und äh, zu den Eindrücken gehört dann, dass Selenskyj in diesem Gespräch nochmal intensiv gefordert hat. Ihr müsst die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Ihr müsst da noch viel schärfer dran reagieren. Und dann sitzen die aber dann unmittelbar später, die G7, mit diesen Partnerstaaten zusammen äh, aus Afrika, aus Südostasien, die ihnen sagen, ihr müsst aufpassen, eure Sanktionen betreffen auch uns. Die haben Folgewirkungen. Die können dann zum Beispiel sehr eindrücklich erklären, wie durch die steigenden Energiepreise auch die Düngerpreise steigen, weil Dünger eben in der Produktion sehr energieintensiv ist und dadurch die Nahrungsmittel, die Ernährungskrise in Afrika etwa verschärft wird. Also das war der Appell oder waren die unterschiedlichen Appelle. Die Partnerstaaten, die, die Staaten des globalen Südens, die sagten, eure Sanktionen gegen Russland, Treffen auch uns, das bedenkt ihr nicht genug, ihr müsst das stärker bedenken. Und ähm, dann Selensky, der sagte, ihr müsst die Sanktionen noch viel schärfer anziehen. Aber auch das wurde geschildert, am Ende ist man dann wohl mit gegenseitigem Applaus auseinandergegangen. Also mhm. ähm, hier auf der Elmau haben die G7 Selensky applaudiert und offenbar ähm, hat sich auch äh, Selenskyj und sein Team mit Applaus aus Kiew für die Unterstützung und die Solidarität bedankt.
1: Wenn ja, wir es schon so gefühlig machen und so ein bisschen behind the scenes an dieser Stelle, 18.43 auf der Uhr, passiert heute noch was?
3: Da gibt es einen Grillabend, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm muss man mal sehen, kann sein, dass der ins Wasser fällt, weil hier gerade ziemlich nach Tagen sehr schönen Wetters jetzt dunkle Wolken aufziehen und das möglicherweise noch mal ähm, gewittert. Und morgen gibt es ja dann noch mal letzte Arbeitssitzungen und dann ähm, in dem Gebäude, in dem ich jetzt hier stehe, in diesem provisorisch aufgebauten Pressezentrum, das ist so, so ein... So ein improvisiertes, aber doch zweistöckiges, geräumiges Gebäude. Und da werden dann morgen die Abschlusspressekonferenzen stattfinden. Und da werden wir dann auch etwa im Schlusskommuniqué, an dem bis zum Schluss gearbeitet wird, ganz genau sehen können, was ist da ganz konkret vereinbart worden, welche Ziele genau hat man sich da gesteckt.
1: Der g gipfel dauert noch genau einen Tag und einen Abend heute. Live und direkt mit Informationen für uns war das Stefan Dätchen. Lieben Dank.
0: Deutschland. Nova. Update.
1: Freitag letzte Woche war für ihn ein bitterer Tag. US-Präsident Joe Biden, der oberste Gerichtshof der Supreme Court, hatte ein Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 gekippt. Es gibt jetzt kein bundesweites Recht auf Schwangerschaftsabbruch mehr in den USA. Die Bundesstaaten dürfen das jetzt selbst bestimmen. Heißt im Umkehrschluss aber auch für rund 40 Millionen Frauen sind Abtreibung bereits verboten, weil die Gesetze in ihrem Bundesstaat so streng sind in So sieht es diese Demonstrantin hier. Landesweite Proteste gab es dazu. Begründung des Supreme Courts übrigens, das Gesetz damals sei ungeheuer falsch gewesen. Und nicht nur das, ein paar andere Urteile müssen jetzt wohl auch überdacht werden. Sprechen wir drüber. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA. Ist da gerade so eine Inventur beim Supreme Court oder warum werden alte Gesetze angefasst?
0: Nee, Thilo, der Supreme Court kann sich ja aussuchen, was er annimmt. Oder nicht. Und der Supreme Court hat im letzten Herbst, als diese Jahresperiode des, des Gerichts wieder begann, nachdem mit Amy Coney Bennett das, was sie hier eine Supermajority, eine Supermehrheit konservativer Richter am äh, Gericht da war, sechs zu drei, davon fünf superkonservativ, eben Entscheidungen angenommen, ähm, die das Gericht viele Jahre nicht behandelt hat. Wie eben diesen Mississippi-Fall, der jetzt zum Ende von Roe v. Wade geführt hat. Und er hat auch andere Entscheidungen angenommen, wir erinnern uns am Donnerstag, also einen Tag vor der Abtreibungsentscheidung, war die Entscheidung ähm, zum Waffenrecht, wo äh, dem Staat New York verboten wurde, eben äh, Menschen erklären zu lassen, warum sie draußen auf der Straße im öffentlichen Raum verdeckt eine Waffe tragen mhm. müssen. Das heißt, es ist einfach die Entscheidung dieses Gerichts und dieses konservative Gericht in seiner Mehrheit hat jetzt viele mhm. Dinge angepackt, die es sehr anders entscheidet als seine Vorgänger.
1: Wobei das ja auch ein Unterschied ist, ne? in dem einen Fall. Von diesem Waffengesetz sagt man den Staaten, okay, ihr dürft nicht allein entscheiden, aber bei der Abtreibung sollt ihr es dann tun?
0: Absolut. Und das ist das, was hier so viele Leute ähm, wirklich wahnsinnig macht. Diejenigen, die jetzt gegen das Ende eines 49 Jahre lang bestehenden verfassungsmäßigen Rechts auf Abtreibung sind, dass sie sagen, wie du erklärt hast, im einen Fall ist das die Freiheit des Einzelnen mhm. und dem anderen nicht? Warum? Die konservativen Richter begründen das damit, ähm, sie sind so in der Überzeugung, äh, hängen sie sehr am Wortlaut der Verfassung von 1787 und sagen, alles was nicht in der Verfassung steht oder tief verwurzelt ist in Geschichte und Kultur der Vereinigten Staaten, ist nicht Sache der US, der Bundesebene.
1: Mhm. Da wird jetzt noch mehr angeguckt, wenn ich das so richtig weiß. Da geht es auch um ein Recht auf Schwangerschaftsverhütung und was steht noch auf dem Prüfstand? Ja, da sind einige Sachen.
0: Es gibt einige, die jetzt vor allem auch Angst haben, um die Ehe für alle. Andere sagen, naja, das hat eine andere Rechtsbasis, äh, das wird jetzt nicht gleich in Frage gestellt. Aber du hast angesprochen, Verhütung. Das ist ein, eine Entscheidung eines früheren Supreme Courts äh, in der Zusammensetzung von, ich glaube, oder acht, oder 68. Mhm. Verhütung in den eigenen vier Wänden. Gleichgeschlechtlicher Sex. Es gab 1998 noch ein Gesetz in Texas, der das verboten hat, da da kam die Polizei in die Wohnung von zwei Schwulen. Das musste zum Supreme Court und der hat gesagt, das ist okay. Alle diese Dinge, allein aus diesem Bereich, fürchten viele Leute und sie fürchten es nicht. Nicht nur als, als, als Verschwörungstheorie könnten jetzt auf den neuen Prüfstand dieses konservativen Gerichts kommen.
1: Du hast es schon gesagt, die Konservativen haben da die Mehrheit im Gericht und können ja ihre Vorstellung von der Politik durchdrücken. Während das Land ja eigentlich einen Präsidenten hat, der das, wir haben es ja am Anfang gehört, ganz anders sieht. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen Regieren durch die Hintertür?
0: Das würden die Richter total ablehnen. Aber das ist so, vor allem wenn man sieht, dass schon sehr lange, seit über zehn Jahren, systematisch von führenden Republikanern im Kongress, allen voran Minderheitsführer Mitch McConnell im Senat, geplant wurde, eine für viele Jahre konservative Mehrheit im obersten Gericht zu etablieren und wirklich alles auch dafür getan wurde. Denn dahinter steht ja die Analyse, die zutrifft der Republikaner, dass es keine Mehrheit im Land gibt, keine konservative Mehrheit. Bei jeder Wahl seit George Bush haben wir gesehen, die Demokraten haben in Stimmen immer die Mehrheit. Und deswegen wird eben mit anderen Mitteln sichergestellt, wie zum Beispiel dem Zuschneiden der Wahlbezirke, machen auch die Demokraten, aber die Republikaner sehr erfolgreicher. Und eben jetzt mit der Besetzung am obersten Gericht. Richter werden ja erst wieder neu besetzt, wenn sie sterben. Mhm. Das für viele Jahre eine andere Politik garantiert ist und eine andere Gesellschaftspolitik.
1: Ja, mal gespannt, wie das dann noch weitergeht und vor allem auch in der Gesellschaft Widerhall findet. Nachdem das bundesweite Abtreibungsrecht gekippt wurde letzte Woche, stehen einige andere Gesetze in den USA wohl auch zur Disposition. Darüber haben wir mit unserer Korrespondentin in Washington gesprochen, mit Doris Simon. Deutschlandfunk Nova Update. Es ist der Fehler, den man eigentlich immer wieder macht. Am Anfang der Ferien nicht wegfahren ist das allerallerschlimmste. Alle anderen sind unterwegs, posten ihre tollen, schönen Bilder bei Instagram vom Strand und man selbst sitzt zu Hause in der Couch und denkt sich, ja. Yeah. Hätte man das doch auch mal gemacht. Es ist gerade wieder soweit, Urlaubszeit, aber wir haben ein Mittel dagegen, was man tun kann. Kleine Ausflüge aus dem Alltag raus, zum Beispiel in Form von Mikroabenteuern. Wie das Ganze spontan und ohne große Vorbereitung klappen kann, sagt uns Johannes Döbbelt, der selbst so ein bisschen alltagsmüde ist.
4: Vor oh, gut, zwei Jahren war ich eigentlich noch ganz gut darin. Im ersten Lockdown war ich viel draußen, wandern in der Umgebung. Mal für ein paar Stunden, mal für einen Tagestrip. Aber seitdem hat mich der Alltag schon lange zurück. Ich könnte natürlich immer noch sowas machen, aber ich mache es irgendwie nicht zwischen all den Terminen und Verpflichtungen im Job und zu Hause. Dabei gibt es von simplen Alltagsausflüchten bis hin zu richtigen kurzen Abenteuern so einiges, was man machen kann, an einem freien Tag oder
5: mitten in der Woche. Es geht zum Beispiel um, um kleine Abenteuer, um Abenteuer vor der Tür, um Outdoor-Erlebnisse, die wirklich ja, tatsächlich auf der Straße liegen, mehr oder weniger. Christoph
4: Förster ist wahrscheinlich der deutsche Experte für sogenannte Mikroabenteuer. Er schreibt Bücher und macht einen Podcast darüber und natürlich macht er auch selbst viele dieser kleinen Abenteuer.
5: Ich habe ja so ein Motto für die Dinge, die ich tue, das heißt raus und machen. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht einen langen, großen Plan machen. Ich muss mir nicht irgendwelche Listen schreiben. Ich muss einfach rausgehen und anfangen. Und es ist wirklich so einfach, ja, wie es sich anhört. Es geht im Prinzip wirklich komplett ohne Plan. Einfach loslaufen und
4: spontan irgendwo rechts oder links abbiegen oder eine Münze über die Richtung entscheiden lassen und dann mal schauen, wo man ankommt. Man kann aber auch einmal um die eigene Stadt wandern, man kann den höchsten Berg der Stadt oder im Bundesland erklimmen oder mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle
5: fahren und dann nach Hause laufen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Wir können ans Meer fahren mit dem Fahrrad, Ja, ist auch was Schönes zum Beispiel. Oder einen Weg, den wir sonst machen, Alltagsweg, die Verwandten besuchen am Wochenende, auch das mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen. Und wenn das dann zwei Tage dauert, dann dauert es zwei Tage. Einfach mal Dinge anders machen, als wir sie immer machen und diese Lust auf draußen eben direkt vor der Haustür ausleben. Christoph Förster hat für sich selbst drei
4: Regeln aufgestellt, die er bei seinen Mikroabenteuern befolgt. Erstens, sie dauern zwischen sechs Stunden und drei Tagen. Also keine kurzen Spaziergänge, aber auch keine ausgedehnten Reisen. Zweitens, er benutzt kein Auto oder Flugzeug, sondern maximal Bus und Bahn, um von A nach B zu kommen. Und drittens, bei Mehrtagestrips übernachtet er nie im Zelt, sondern immer nur unter freiem Himmel. Zum Beispiel im Wald, in seiner
5: Hängematte. Das ist für viele erstmal so ein bisschen, ein bisschen unheimlich, aber am Ende ist es überhaupt nicht so wild. Die Natur ist ja unser natürlicher Lebensraum und tief im dunklen Wald ist es so sicher wie nirgendwo anders nachts in Deutschland. Wer auf Abenteuer gar keine Lust hat, der kann aber natürlich auch so versuchen, seinen
4: Alltag ein Stück weit zu durchbrechen. Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und einfach mal einen etwas anderen Weg nehmen, der vielleicht länger dauert, aber spannender ist. Oder in der Mittagspause mal alleine rausgehen und in die Sonne setzen, ohne ständig aufs Handy zu starren. Oder das Mittagessen mit in den Park nehmen und ein kleines Picknick machen. Oder mit einer Kamera durch die Stadt laufen, die besten Motive fotografieren, sich davon treiben lassen und damit einen etwas anderen Blick auf die eigene Stadt bekommen. Und für alle, die das mit dem Draußen übernachten ohne großen Aufwand ausprobieren wollen, empfiehlt Christoph Förster erstmal
5: eine Nacht auf dem eigenen Balkon, auf der Terrasse oder im Garten. Da braucht man tatsächlich auch überhaupt kein Equipment. Da kann man zur Not einfach eine Matratze und die Bettdecke rauslegen. Aber um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das eigentlich nachts draußen? Am besten, man nimmt sich vor, sowas mindestens
4: einmal pro Woche zu machen. Also einmal die Woche den Alltag ein kleines Stückchen umkrempeln. Wer nicht so spontan ist, lieber mit festem Termin, bevor es am Ende doch wieder ausfällt. Und wenn es gut läuft, dann kann das wahrscheinlich wirklich ein super Erlebnis sein in der Natur oder in der Stadt. Wir erleben Neues, wachsen vielleicht sogar an dieser Erfahrung oder wir haben einfach einen guten Tag oder ein paar schöne Stunden, an die wir uns später gern zurückerinnern. Aber natürlich kann auch einiges schief weil wir ja so spontan und nicht durchgeplant sein sollen, verlaufen wir uns und finden nicht zurück auf den Weg. Wir sind durch Nest vom Dauerregen oder finden die Umgebung dann doch nicht so spannend, wie wir das erwartet hatten. Aber weil das Ganze ja eben ein Mikro- und kein Großabenteuer sein soll, ist sowas halb so wild, meint Christoph Förster.
5: Das Schöne am Mikroabenteuer ist, dass es am Ende, wenn was schief geht, du bist nicht in der völligen Wildnis. Du bist nicht tausende Kilometer von der Zivilisation entfernt, sondern du kannst im Zweifel einfach abbrechen, nach Hause fahren und dich ins Bett legen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Bei der Vorstellung, dass man Felder mit Urin düngen könnte, da würde ich sagen, verzieht es dem einen oder anderen das Gesicht und man denkt, boah, das ist aber wirklich Ekelhaft. Aber anscheinend gar keine so schlechte Idee. Ein Forschungsprojekt in Nigeria hat gerade gezeigt, dass Ackerflächen, die mit verdünnten und sterilisierten Haaren vom Menschen gedüngt wurden, bis zu einem Drittel mehr Ertrag von Perlhirse hervorgebracht haben. In einer Region, muss man sagen, in der der Boden nährstoffarm ist und oft kein Kunstdünger zur Verfügung steht. Wir fragen uns, ist Urin also eine unterschätzte Nachhaltigkeitsressource? Verena von Keitz aus unserem Team hat sich heute damit beschäftigt, ob wir Urin in unserem Alltag vielleicht besser nützen können, als ihnen simpel das Klo runterzuspülen. Verena, lass uns in die Vollen gehen. Ist es eine gute Idee, in dem Blumenkasten zu pinkeln?
6: Nee, ich sag mal, das ist keine gute Idee, denn unverdünnt sollte Hahn nicht auf Pflanzen, denn dafür ist er einfach zu konzentriert. Das sieht man übrigens sehr schön auf Rasenflächen in Vorgärten zum mhm. Beispiel, musst du mal gucken. Wenn da so helle, gelblich-runde Flecken sind von abgestorbenen Halmen, dann hat da nämlich sehr wahrscheinlich ein Hund mehrmals hintereinander draufgepinkelt und dem Rasenstück dann quasi die Overdose an Nährstoffen und Salzen verpasst. Daher, wenn man das überhaupt machen will, Pipi als Düngemittel zu nutzen, dann wirklich nur sehr stark verdünnt. Gartenratgeberseiten, die Sprechen von 1 zu 10, besser noch 1 zu 20 Verdünnung mit Wasser. Manchmal fällt in dem Zusammenhang übrigens der Begriff Goldwasser. Lass ich jetzt mal so stehen. Ja. Und für so eine Aktion sollte besser nur frischer Hahn verwendet werden. Denn wenn du den abfüllst und ein bisschen stehen lässt, dann fängt der einfach sehr schnell an zu stinken. Weil bestimmte Bakterien die Stickstoffverbindungen zu Ammoniak abbauen. Ist nicht das schön.
1: nicht generell unhygienisch, sag mal, menschliches Pipi im Garten zu versprühen?
6: Also ich, ich sag mal so, Urin ist tatsächlich nicht steril. Ja. Also wie man lange dachte, es hieß ja immer, ah Urin, was da aus dem Körper rauskommt, das ist ganz steril. Aber man hat inzwischen festgestellt, da sind durchaus Bakterien drin, wenn auch nicht besonders viele. Also das sollte man aber beim Umgang mit menschlichen Urin schon im Kopf haben. Was vermutlich auch problematischer ist, wenn du zum Beispiel Medikamente nimmst oder mhm. auch was, wenn du rauchst. Dann sind im Urin Abbauprodukte drin, die besser nicht in die Erde und an die Pflanzen
1: sollten. Mhm. Ich meine, jetzt ist der Vorteil von Urin, so sagt sie. Ja auch die Studie aus Nigeria, dass er eigentlich immer verfügbar ist. Man hat ihn quasi immer dabei. Ne?
6: Ja, schön unverpackt, würde ich mal sagen.
1: Dein Stichwort, Verena. Aber gibt es denn wirkliche Verwendung dafür? Also ist zum Beispiel was dran an dieser Geschichte, dass Urin gut für die Haut ist?
6: Also diese U Idee kommt daher, dass Urin Harnstoff enthält. Und dieser Harnstoff ist tatsächlich Bestandteil von Cremes, etwa gegen trockene Haut oder mhm. bei Neurodermitis auch. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Harnstoff äh, bei der Feuchtigkeitsregulierung hilfreich sein kann und die Haut weicher macht. Aber in kosmetischen Produkten ist eben meist synthetischer Harnstoff drin. Und der Harnstoff natürlichen Ursprungs, wenn der da drin ist, dann wird er aus Pferdeurin gewonnen. Das hat man früher auch viel gemacht und nicht von Menschen.
1: Was mit Erste-Hilfe-Wunde einmal mit Pipi desinfizieren. Ne? Nee.
6: Äh, Habe ich auch gehört. Äh, ist auch, glaube ich, unter Eltern so ein bisschen mm. beliebt. Wir reden nicht weiter. Mm. Aber wie gesagt, Urin ist nicht keimfrei. Er enthält selbst Bakterien. Und er hat auch keine desinfizierende Wirkung. Also vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, wenn du in der totalen Einöde bist und du hast eine mm. schwere, verdreckte Wunde und willst die irgendwie abwaschen, mm. um mögliche Krankheitserreger da wegzukriegen, du hast sonst nichts dabei, kein sauberes Wasser, dann... Dann vielleicht,
1: dann ist es eine Notlösung, aber ansonsten würde ich es nicht empfehlen. Ich meine, wir haben Reisezeit, Qualle im Meer gestochen.
6: Ach. Ja, hört man auch immer wieder, ne? Und dann, äh, schön drauf nee. aber Expertinnen und Experten sagen nicht draufpinkeln, auch wenn man es immer wieder hört, das ja. hilft nichts, kann auch sogar manchmal schaden, vorsichtig mit Essig abwaschen, das ist irgendwie äh, der Ratschlag, den man bekommt, oder Rasierschaum drauf sprühen und eintrocknen mhm. lassen, um diese Kapseln mit dem Nesselgift, das dann auf deiner Haut sitzt und zum Teil noch nicht losgegangen ist, unschädlich mhm.
1: zu machen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, bis auf die verdünnte Nummer im Garten hast du jetzt immer Nein gesagt zu allem, oder? Also lässt <lacht> Sich der Urin irgendwo noch sinnvoll nutzen?
6: Doch, es gibt tatsächlich eine tolle Anwendung, und zwar um Strom zu erzeugen. Es Aha. gibt eine Forschergruppe von der Uni englischen Universität Bristol, die beschäftigt sich schon seit wirklich 20 Jahren mit dem Thema und hat Urinale entwickelt, aus denen dann der Hahn die Flüssigkeit in mikrobielle Brennstoffzellen geleitet wird. Darin verstoffwechseln Bakterien, die im Urin enthaltenen Nährstoffe. Und äh, bei diesem Prozess entstehen negativ geladene Teilchen, positiv geladene Teilchen, die wandern in der Brennstoffzelle zu Elektronen hin und erzeugen auf diese Ze äh, Weise Strom. Aha. Und dieser Strom, der kann dann zum Beispiel direkt genutzt werden, um Toiletten zu beleuchten. Solche Toiletten werden tatsächlich seit einigen Jahren auch schon eingesetzt, an mehreren Schulen in Uganda und Kenia und auch schon beim britischen Glastonbury-Festival in diesem Jahr wohl allerdings
1: nicht. Das ist äh, gestern zu Ende gegangen, wenn ich es richtig weiß. Genau, ne? genau. Das
6: aber also wenn man sich das anguckt, das ist tatsächlich eine gute Nutzung von Urin, gerade an Orten, wo er in großen Mengen anfällt. Und natürlich auch in Zeiten, in denen wir alle über alternative Energiequellen nachdenken. Hm,
1: auf jeden Fall. Und ein guter Tipp, wie lässt sich Urin nutzen, zum Beispiel als Dünger leicht verdünnt? Im Garten oder um Strom zu produzieren oder um es sinngemäß in den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu sagen, jeder Milliliter Urin zählt.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deutschlandfunk Nova